0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. Februar 2024 mit Nawalny,
1: einem kleinen Nachtrag,
0: Transnistrien,
1: Plastik,
0: Taurusblenden, Zecken, Chinas CO2,
1: Fregatten,
0: Schamdjaf zu Sudan,
1: Immobilien,
0: einer guten Nachricht,
1: dem Börsenticker,
0: einem Limerick der Woche,
1: Katrin Röhnecke
0: und Holger Klein. Ich habe viele Auslandsthemen heute und du hast gesagt, du hast einen Nachtrag.
1: Ja, ist nur ein kleiner Nachtrag. Ein Hörtipp. Wir hatten es ja vorletzte Sendung, glaube ich, über Familiengerichtsbarkeit und Jugendämter und so weiter. Und passend dazu gab es dann auch ein Feature vom Deutschlandfunk ein paar Tage später. Das heißt, wie Familiengerichte den Schutz von Frauen ausheben geht ähm, geht's halt darüber, wie Familiengerichte gewalttätigen Väter den Umgang mit den Kindern gestatten, solange sie nur die Mutter krankenhausreif geschlagen haben, aber eben die Kinder nicht und auch schön ist dann, die Jugendämter kommen auch zu Wort, also die meisten antworten gar nicht erst, mhm. ähm, dann gibt es aber welche, die antworten, die antworten halt, nee, wir sind, dafür sind wir ja nicht zuständig, wenn es um Gewalt geht, wir sind ja nur dazu da zu gucken, dass es dem Kind am besten geht und das ist halt, wenn beide Elternteile an der Erziehung beteiligt sind und wenn es um Gewalt geht, da ist ja das Gericht zuständig.
2: Das also ist sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, logisch. sehr, also
1: ich habe es zum Einschlafen versucht zu hören und äh, nicht schlafen. wirklich Blutdruck gekriegt. Also es, aber das ist das ist so eine Katastrophe, was wir uns da gestatten. Und wenn du in den O-Tönen dann ganz genau hinhörst, dann merkst du auch, dass die ganz genau, also in den Jugendämtern, die wissen ganz genau darüber Bescheid, was sie für eine Scheiße bauen. Die wollen das nur nicht wissen, die wollen da einfach nichts von hören. Gibt so einen schönen Moment, wo dann äh, irgendwann die Pressesprecherin ein Interview abbricht, in dem sie irgendwie einen Schwachsinn erzählt von mir, ja, das äh, da geht's ja um Gewalt. Um, um Gewalt geht es ja hier im Gespräch gar nicht. Mhm. Dabei geht es im Gespräch um Gewalt. Also so, das ist, das ist. Super. Die tun halt einfach so, als wären sie völlig unbeteiligt. <lacht> naja.
0: Mensch, ja, ich habe ich mich schon wieder auf. ein bisschen das Gefühl, es wird eine etwas düstere Sendung heute, aber ich habe nachher noch einen Podcast-Tipp für einen Ausgleich. Ich fange mal äh, an, wo wir letzte Woche aufgehört hatten und zwar mit Alexej Nawalny, mhm. der ist ja am 16. Februar, vielleicht auch schon am 15., aber da komme ich gleich zu, in einem Gefangenenlager gestorben. Und damit wahrscheinlich für viele Menschen in Russland, auch für viele Menschen aus Russland, die vielleicht im Exil sind und auch für viele internationale BeobachterInnen, auch für mich, gebe ich zu, eine große Hoffnung eigentlich, also bevor er jetzt gestorben ist. Und ähm, bevor die Kommentare gleich wieder volllaufen, ja, Anna Nawalny war nicht alles toll. Der hatte eine Vergangenheit mit sehr nationalistischen, auch teilweise rassistischen, ekelhaften Aussagen und Einstellungen, ähm, Vergleiche, wo er äh, Menschen mit Kakerlaken, Fliegen und Nagetieren verglichen hat und so weiter. Aber darum geht es heute nicht. Weil letztendlich hat er ja wie kein anderer in Russland dafür gestanden, dass er eben und das war so sein Ding, das korrupte und autoritär geführte System von Wladimir Putin bekämpfen will. Das war so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den AnhängerInnen von Nawalny sich eben einigen konnten.
1: Ist eigentlich auszuschließen gewesen, dass Nawalny, wäre er Präsident geworden, nicht auch selbst autoritär geworden wäre? Weiß man das? Kann, kann, kann man das Ist
0: das irgendwie? bei irgendwem jemals auszuschließen? Ja, okay. also, denk an Erdogan, ja vor allen Dingen ne? in Russland, also, wenn
1: du dann auf solche Strukturen triffst auch noch, ja. ja.
0: Aber es war jetzt nicht auszuschließen, dass er Präsident hätte werden können, zum Beispiel. Ja. Und ähm, es gab einen ganz schönen, fand ich ganz schönen Text bei den Blättern für internationale Politik. Der spricht von Metamorphosen, die Nawalny durchgemacht hätte. Also dass er schon auch dann ab 2017 wohl ganz klar auch jenseits des nationalistischen Lagers, wo er herkam. Also es war sogar so schlimm, wo er ist aus einer Partei rausgeflogen, weil er denen zu nationalistisch war. Also dass er da ganz stark versucht hat, Verbündete überall zu suchen und sich eben auch geöffnet hat und auch Proteste von Linken oder anderen Bewegungen erwähnt hat, zum Beispiel in seinen Videobotschaften und ihnen damit Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit gegeben hat. Also er hat sozusagen sich auch verändert und angepasst und es ging ihm wirklich vor allem darum, eben die Korruption sichtbar zu machen. Also da, die das Team Nawalny ist ja ein großes Team gewesen irgendwann um ihn drumherum, haben sich vor allem eben auch wirklich investigativ damit befasst, was für Willen, was für Paläste hat Putin und haben seine Leute. Ähm,
1: Dieser Putin-Palast, den sie da irgendwie... Ja rausgepopelt haben, wo, sie, wo, wo die gucken, Russen ja immer noch nicht zugegeben haben, dass das Putin gehört. Ne?
0: Ja, ja. jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Video noch finde. Ähm, verlinke ich in den Notes. Also so, das war so sein Hauptding und sein Hauptziel ähm, und eben eine Alternative zu sein. Hm. Ja, jetzt ist er tot und äh, insofern stellt sich als nächstes die Frage, was ist da eigentlich passiert? Also viele haben diese Frage gestellt. Wenige Tage nach dem Tod kam zumindest die Meldung, dass der Vizechef der Gefängnisbehörde, von dem es heißt, er sei persönlich für die Folterung Nawalnys im Gefängnis verantwortlich gewesen, dass der befördert wurde. Das darf man dann gerne als Belohnung lesen, also Belohnung dafür, dass er, und da gibt es mehrere Berichte, ähm, Nawalny sehr schikaniert und unterdrückt hat und eben auch gefoltert. Ähm, Belohnung dafür, dass der jetzt endlich tot ist und das zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz auch noch und auch rechtzeitig gelegen darf man auch nicht vergessen, Mitte März ist in Russland Präsidentschaftswahl. Also passt alles eigentlich ganz gut. Deswegen waren auch alle international sehr schnell dabei zu sagen, für diesen Tod, egal was genau passiert ist, ist Putin verantwortlich.
1: Hat mich ja total irritiert, ne, dass so dieses... Das
0: war sehr klar, Also diese fand ich.
1: internationale, mediale und politische Schuldzuweisung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja was denn sonst?
0: Ja gut, aber also, normalerweise du, also, das, in der Diplomatie traut sich keiner sowas so deutlich zu sagen. Ist schon ungewöhnlich. Okay, da ja, hast du recht. Ja. Insofern, mich hat es gefreut. Naja, und dann kamen so komische Sachen. Also die ersten Tage nach dem Tod hatten die Behörden der Mutter von Nawalny sehr hartnäckig verweigert, dass sie ihren Sohn sehen darf, also die Leiche ihres Sohnes. Und da haben sich dann schon die ersten Fragen gestellt, okay, warum? Also warum darf die das nicht sehen? Weiß
1: man es mittlerweile, haben die ihn geschlagen und... Äh
0: also es war, die erste Vermutung war, er wurde totgeschlagen, weil irgendwann durfte sie ihn sehen und es gab auch Berichte, dass er ähm, blaue Flecken hätte. Aber, also was ich gelesen habe, scheint es eher darauf hinzudeuten, die blauen Flecken waren so auf, der, auf dem Brustkorb, dass es mhm. vielleicht wirklich Reanimationsversuche gegeben hat. Also es kann auch sein. Okay. Ähm, die Mutter hat dann tatsächlich, nachdem sie endlich die Leiche ihres Sohnes sehen durfte, ein paar Tage später äh, auch die Sterbeurkunde unterschrieben und damit unterschrieben, dass er eines natürlichen Todes gestorben sei. Das hat ja. sie gemacht. Jetzt hat die Novaya Gazeta, das ist eine Zeitung aus Russland, die noch echten Journalismus macht, ist auch immer eine der Quellen, die unter anderem bei Dekoda übersetzt wird. Mhm. Ähm, und die haben versucht zu rekonstruieren, was denn in den Tagen so um Nawalnys Tod so vorher nachher eigentlich geschehen ist in diesem Straflager, wo der war und haben mit einem anderen Gefangenen sprechen können. Und der hat erzählt, dass schon am Abend des 15. Februars, also Donnerstagabend letzte Woche, einen Tag vor dem offiziellen Tod, nenne ich es jetzt mal, hätte es einen ganz schönen Tumult dort gegeben in dem Straflager. Also normalerweise gibt es so eine abendliche Überprüfung zwischen 20 und 20.30 Uhr. Die sei aber sehr hektisch abgelaufen. Die hätten gewollt, dass es ganz schnell vonstatten geht und ähm, die Häftlinge sind dann auf ihre Baracken verteilt worden und ihnen wurde gesagt, sie dürfen sich auf keinen Fall zwischen den Baracken bewegen. Also bleibt dort, wo ihr seid. Dann wurden die Wachen verstärkt. Dann seien wohl dreimal in der Nacht irgendwelche Autos auf das Gelände dieser Haftanstalt gefahren und am nächsten Morgen alle Zellen gründlich gefilzt worden. Da wurden irgendwie Handys konfisziert, Spielkarten, Wasserkocher, also alles Mögliche, was vorher immer toleriert worden war, wurde alles eingezogen. Und dann hat er noch ähm, ein Gespräch der Wärter gehört, woraus er dann geschlossen hat, dass auch noch eine Kontrolle bevorsteht, also eine Kontrolle von einer übergeordneten Behörde, was auch ungewöhnlich war, weil das normalerweise so ein zwei Tage im Voraus angekündigt wird, hier aber nicht. So, dann sind irgendwie 13 Uhr, also wir sind schon am Freitag, also der Tag, an dem das dann auch vermeldet wurde, als wir gesprochen haben und das über die Ticker ging, sind eine Reihe Autos vorgefahren und dann verbreitete sich auch die Nachricht, dass Nawalny tot ist unter den Häftlingen. So, Es kann also auch sein, dass er schon Donnerstag tot war und dann jede Menge Hektik ausgebrochen ist und ähm, die Häftlinge selbst wurden eben auf ihre Baracken geschickt und ein anderer hat noch berichtet, dass die Videokameras auch schon vorher ausgeschaltet worden sind. Also es gibt kein, da gibt es Überwachungskameras auf dem Gelände, aber komischerweise kein Videomaterial von, ich glaube, Mittwoch bis Freitag oder so. Ja, und ähm, dann... Muss man jetzt halt schauen. Also die Frau von Nawalny, die jetzt glaube ich gerade äh, so eine Art unfreiwillige politische Karriere startet. Das erinnert so ein bisschen an äh, die äh, Svetlana Tichanowska, ja, die Präsidentschaftskandidatin aus Belarus, die ja auch nur angetreten ist, weil ihr Mann in den Knast gesteckt wurde. Die Frau von Nawalny hat eine Ansprache gehalten, die um die ganze Welt ging, hat auch gesagt, wir werden die Leute kriegen, die das getan haben. Und sie geht davon aus, dass man auch die Leiche deswegen von der Familie ferngehalten hat und die Familie hat die Leiche nicht bekommen. Ne? Also sie konnten sie einmal kurz anschauen und äh, das ist, die Leiche ist weiterhin bei den Behörden und dass das deswegen gemacht wird, weil sie davon ausgeht und da gibt es natürlich jetzt keine Beweise, aber dass er wieder mit Novichok vergiftet worden ist. So Und solange die auf dieser Leiche festsitzen und äh, sie nicht rausgeben, kann das halt auch niemand nachweisen. Also das Aber ist, ist das,
1: entschuldige, ist das wirklich wichtig? Der Typ ist tot. Fertig. Ja, Klappe ich finde warum, ja. warum, also was 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 habe ich davon zu wissen, wie die wie die Regierung ihn umgebracht hat? Weil letztendlich ist die russische Regierung dafür verantwortlich, dass er überhaupt tot ist.
2: Das stimmt. Die, und
1: ich glaube... Ja, und fertig. Das ist ja, das ist ja eigentlich alles, was ich wissen muss. Alles andere ist doch fast schon... Fast schon boulevardesk, oh, oder? Ich,
0: für die Familie sicherlich nicht. Also stell dir vor, dein, dein ja, Mann gut, stimmt, aber, dann willst ja wissen, aber was das, passiert ist.
1: Was, was wir ja gerade reden, ist internationale Politik und ja. da ist irgendwie, weiß ich nicht,
0: ja, ja. mich also, hat das sehr
1: irritiert die ganze Woche, diese Nawalny-Berichterstattung, muss ich echt sagen.
0: Also die Menschen wissen, dass Nawalny noch leben würde, wenn nicht Putin ihn in dieses Lager gesteckt hätte und überhaupt. Also das war alles kein Zufall und das war auch dann sicherlich ja, eben. kein Zufall, dass die Menschen in Russland insbesondere dort Blumen niedergelegt haben, wo auch an die Opfer der stalinistischen Gulags erinnert wird. Also den Zusammenhang haben sie auch hergestellt. Und dann hat sich auch dann gezeigt, dass Blumen offenbar was sehr Gefährliches sind. Also Putin hat Angst vor Blumen. Er hat dann nämlich immer in der Nacht wurden die Blumen abgeräumt und, und weggeräumt durch ähm, Polizeikräfte und Leute teilweise auch festgenommen, nur weil sie Blumen niedergelegt haben. Ja, so viel ähm, aus Russland.
1: Was ich ähm, gefunden habe, ich habe sich ein bisschen verloren. Das wird eventuell ein etwas äh, abschweifender Aufsatz oder äh, Vortrag, oder den ich jetzt hier zum Besten zu geben habe. Ähm, wir machen wieder einen Auslandseinsatz. Äh haben wir ja neulich schon mal darüber gesprochen, dass ähm, die Fregatte Hessen, mhm. also die Bundesmarine, sich in Marsch setzt. Und immer wenn die Bundeswehr in Marsch gesetzt werden soll, muss der Bundestag dem zustimmen weil es nämlich eine sogenannte Parlamentsarmee ist. Das wird der Bundestag möglicherweise heute tun. Um Also heute am Freitag um 15.05 Uhr ist die Debatte im Deutschen Bundestag und eine namentliche Abstimmung hinterher. Da können wir dann sehen, wer wirklich dafür war und wer nicht. Wahrscheinlich diese ganze komische Wagenknecht-Truppe dagegen und der Rest dafür oder sowas. Wie hm. ist denn eigentlich mit den Nazis? Sind die für so Auslandseinsätze oder dagegen?
0: Ich weiß es nicht. Ich gucke mir das ja. nicht gesondert an, was die machen. Okay.
1: Naja, jedenfalls, wo wir sie hinschicken wollen, das ist zur Teilnahme an der European Union Naval Force ASPIDES. So heißt das ganze Ding.
3: Mhm.
1: Die Fregatte Hessen wollen wir ins Horn von Afrika schicken. Die ist auch schon unterwegs, dauert ja mal ein paar Tage, da so hinzufahren. So gesehen fände ich halt auch ein bisschen lustig, wenn der Bundestag heute sagen würde, nee, hm. so nicht. Also, aber passiert wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls geht niemand davon aus. So, was machen wir da? Wir sichern Handelsrouten durch das Rote Meer, weil die Houthi vom Jemen aus Schiffe beschießen. Was sie machen, weil sie sich sehen als Teil der Achse des Widerstands. Die Achse des Widerstands hatte der Iran sich vor 20 Jahren schon ausgedacht, ähm, weil die sich ja einbilden von, von, von den USA und von Israel und eigentlich von allem angegriffen zu werden, was irgendwie liberales Gedankengut äh, enthält. Sie nennen das den Westen. Und wen sie dann da rekrutiert haben in dieser Achse, das sind, äh, wie es so schön heißt, substaatliche Akteure, also lauter Gruppen, nie die offiziellen Staaten, also die Regierung selbst, aber halt substaatliche Akteure aus dem Libanon, aus Syrien, aus dem Irak und halt aus Jemen. Mhm. Und im Jemen ist seit zehn Jahren Bürgerkrieg, die Houthi sind eine der rebellierenden Fraktionen, die sind Schiiten, genau wie die im Iran, die Mullahs da äh die schiiten sind weltweit in der minderheit haben aber einen expansiven anspruch äh, ne? im islam haben sie schlagen sich ja immer noch gegenseitig die köpfe ein und glauben äh, der eine hätte mehr recht als der andere also das was bei uns vor 600 jahren ungefähr passiert ist Nee, wann war luther vor 400 jahren ne okay. siehst du genau ist halt auch ja ist halt religion religion macht doof und äh, die schiiten und die sunniten beweisen das gerade mal ganz gut immerhin also einen expansiven anspruch haben sie der iran hat genug waffen und genug geld um überall dann halt so Schiiten-Satelliten äh, Schi auszurüsten Schi und Sattil aufzurüsten oder Satelliten-Schiiten. -Schi und dazu gehören dann halt auch die Houthi, die damals auch ein relativ leichtes Spiel hatten, weil der Jemen, also der offizielle Jemen, damals den US-Überfall auf den Irak unterstützt hatte. Das fand die Bevölkerung nicht so prall. Und ne, wenn eine Bevölkerung was nicht so prall findet, dann sind die immer ein leichtes Ziel für Extremisten. So, was die Houthi machen, ist, die kontrollieren den Westen des Jemen. Und damit auch die Einfahrt ins Rote Meer, an der Meerenge Bab-Al-Mandab oder Bab-El-Mandeb, je nachdem, wo man es liest oder wer es sagt. Mhm. Äh, durch diese Meerenge willst du durch, wenn du zum Suezkanal und damit weiter durch, also durch den Suezkanal nach Europa willst. Du willst da aber auch lang, wenn du mit dem Schiff nach Israel willst. Dadurch, also inklusive Suezkanal, fahren jeden Tag ungefähr 65 Schiffe. Das sind ungefähr 12 Prozent des weltweiten Warenverkehrs. Und wie wichtig der Suezkanal ist, haben wir vor drei Jahren, glaube ich, war es gesehen, als die Ever Given sich da quergestellt hatte. So, die Husi sind halt an einer strategisch günstigen Position und wenn du dann auch noch äh, denkst, du wärst Teil der Achse des Widerstands und deine Freunde von der Hamas am 19. Oktober 23 zum Angriff auf Israel geblasen haben, dann liegt es halt einigermaßen nahe, dass du deine strategische Position auch politisch auszunutzen versuchst. Oder wie die Husi sagen, wir machen weiter, bis die israelische Aggression aufhört. Was auch immer sie als israelische Aggression deuten, wahrscheinlich könnte Israel sich sofort aus dem Gazastreifen zurückziehen und sie würden trotzdem glauben, das wäre aggressiv, weil es ja eine koloniale Besatzungsmacht und was man ihnen sonst noch so nachsagt. Die Folge davon ist, dass einige Reedereien, die großen, also Maersk, Costco, jetzt lieber um Südafrika rumfahren. Das ist dann so um die 7000 Kilometer weiter. Dauert entsprechend länger. Je nachdem, wo du hin willst im Norden, bis zu zwei Wochen und kostet auch entsprechend mehr ich so grob gegoogelt, ähm, so ein Containerschiff verfährt 60.000 Dollar Sprit pro Tag. Wow. Also, ja, fand ich, genau, wow. Also irgendwie 20.000 Tonnen Schweröl verbraten die am Tag und die Tonne kostet 300 Euro. So, die Briten und die Amis haben inzwischen angefangen, Stellungen der Huthi im Jemen wirklich anzugreifen. Ähm, die haben eine eigene Mission. Unter anderem Australien, Dänemark, Italien, Japan, Kanada dabei. Also jede, jede Menge Länder, die sich ein bisschen weniger scheißen, wenn es darum geht, Waffen zu benutzen als wir. Die heißt Operation Prosperity Guardian. Und nachdem die sich gegründet hatte, wollte die EU auch mitspielen, hat Euna vor Aspides gestartet. Und Aspides soll, anders als Prosperity Guardian, nicht landseitig eingreifen und angreifen, sondern ausschließlich Schiffe begleiten, aufklären, Schiffe vor Angriffen auf See schützen halt. Mhm. Also wir schicken die Hessen, also unsere Fregatte, ich äh, referiere jetzt trotzdem nicht, weil das ist schon, schon ein ziemlich abgefahrenes
0: Teil. <lacht> Aber der, Muss man Nando, echt mal sagen. Also, der Nando hat das ein bisschen im Faktencheck letztes Mal, als du es auch nicht referiert hast, hat das kurz angeschnitten und auch einen schönen Link dazu gepackt. Also unsere HörerInnen sind einigermaßen informiert. Im
1: Bilde. Ja. Griechenland und Dänemark wollen auch jeweils eine Fregatte schicken. Italien ein, was super dramatisch klingt, Lenkwaffenzerstörer. Klingt gut. Ja, ist aber am es Ende auch nur das, was du benutzt, wenn du keine Fregatte benutzt. Das ist halt, also bis 2003 hatten wir sowas auch. Sind ungefähr ungefähr gleich groß, die Dinger haben ungefähr äh, gleiche, gleiche äh, Aufgabe äh, im, 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 in der Truppe. Das Mandat geht bis Ende Februar 2025. Wir beteiligen uns mit bis zu 700 Soldatinnen und Soldaten was mich ein bisschen irritiert, weil auf der Sachsen äh, so um die 250 dienen, je nachdem, ob du äh, ein Hubschrauber dabei hast oder nicht.
0: Mhm.
1: Das Einsatzgebiet ist auch interessant. Es ähm, ist halt die Meerenge vom Bab Al-Mandab oder Bab el Mendeb, je nachdem. Das ist halt diese Engstelle, ähm, wenn du so die Karte äh, dir vor Augen rufst, zwischen Jemen und Djibouti. Wenn du mhm. da ins Rote Meer willst, gibt es eine Engstelle. Das ist diese Meerenge vom Bab Al-Mandab oder Bab el Mendeb. Außerdem... Die Straße von Hormuz, die liegt genau auf der anderen Seite der arabischen Halbinsel, zwischen den Emiraten und dem Iran. Und, das ist wichtig, die internationalen Gewässer im Roten Meer, im Golf von Aden. Das ist zwischen dem Horn von Afrika im Süden und dem Jemen im Norden. Im Arabischen Meer, also vor dem Jemen und östlich davon, vor dem Oman. Im Golf von Oman, da fährst du durch, wenn du zur Straße von Hormuz willst. Und im Persischen Golf. Da kommst du an, wenn du durch den Golf von Oman und die Straße von Homus gefahren bist. Also im Grunde, wenn du dir jetzt so die arabische Halbinsel vorstellst, operieren wir da einmal rundrum um die arabische Halbinsel. Hm. Und das finde ich mindestens bemerkenswert, wenn es doch darum geht, den Weg Richtung Suezkanal freizuhalten, also den Weg durchs Rote Meer freizuhalten.
2: Hm.
1: Und was ich noch seltsamer finde, ist, wenn man sich das Mandat genauer anguckt, dann steht da drin … Die exekutive Aufgabe des Schutzes von Schiffen gegen multidimensionale Angriffe ist im ist im Seegebiet nördlich des Breitengrades von Maskat, im Golf von Oman, in der Straße von Homus und im Persischen Golf nicht auszuüben und hiermit ausgeschlossen. Mit anderen Worten, ihr dürft da zwar rumschippern, aber ihr dürft da nicht rumballern.
0: Mhm.
1: Kapiere ich nicht. Kapiere ich tatsächlich nicht. Habe ich auch nicht rausfinden können, warum das so ist.
0: Hm.
1: Neu ist diese Mission ähm, ist dazu da, handelspolitische Interessen durchzusetzen und nicht Sicherheitsinteressen. Mm. Lässt sich aber bestimmt verargumentieren, habe ich mir gedacht. Zum Beispiel so. Deutschlands Regierungshandeln folgt dabei der nationalen Sicherheitsstrategie, schreibt das Verteidigungsministerium. Und die nationale Sicherheitsstrategie, die hat sogar eine eigene Webseite. Wirklich? Sicherheitsstrategie.de. Wow. <lacht> Geil, oder? Und da habe ich lange drin rumgelesen und dann habe ich tatsächlich auch was gefunden und zwar unter der Überschrift Internationales Krisenmanagement, Verantwortung übernehmen, präventiv wirken. Mhm. Willst du hören oder lieber nicht?
0: Natürlich will ich das hören.
1: Unsere Sicherheit ist verbunden mit der Sicherheit und Stabilität anderer Weltregionen. Soll ich wieder Notarsprech machen oder richtig vorlesen? Dann kannst du es auch lassen. Okay. okay, es bleibt daher im deutschen und europäischen Interesse, weiterhin substanzielle Beiträge zum internationalen Krisenmanagement zu leisten. Wir werden dabei den bisherigen vernetzten Ansatz der Bundesregierung zu einer Politik der integrierten Sicherheit okay, weiterentwickeln.
0: Okay. Darf ich kurz dazwischen gehen? Gibt ja, da auch ne? noch mehr als Worthülsen? Oder?
1: Ähm, ich guck mal. <lacht> Dazu werden wir unsere politischen, diplomatischen, entwicklungspolitischen, militärischen, polizeilichen und zivilen Instrumente des internationalen Krisenmanagements stärken, ausbauen, zusammenführen. Erfolgreiche Instrumente wie die militärische Ertüchtigung von Partnern zur Übernahme eigenen Sicherheitsverhandlungen wollen wir weiter stärken. Das sind viele Worthülsen. Also Man kann halt viel reininterpretieren. Mhm. Weiter geht es noch. Die Bundeswehr wird auch in Zukunft im internationalen Krisenmanagement einen wichtigen Beitrag leisten. Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland stehen immer im Einklang mit dem Völkerrecht, dem Grundgesetz und den gesetzlichen Vorgaben. Mit anderen Worten, Zirkelschluss. Also hier steht, hier steht, dass der Bundestag sagen darf, da steht's. So, Aber gut, jetzt, da habe ich mich dann so ein bisschen hinvergaloppiert. Ähm, also ich finde gut, dass wir das machen. Ich finde ein bisschen schade, ehrlich gesagt, jetzt mag man mich Kriegstreiber nennen, ich finde ein bisschen schade, dass wir uns immer noch so stark darauf beschränken, uns nur zu verteidigen, weil wenn ich weiß, wo eine feindliche Stellung ist, dann würde ich die auch gerne zerstören können. Vor allen Dingen mit der Hessen, weil die, ist, die, hat, ey, die hat eine Sensorik, unfassbar. Jetzt... Was wir da machen werden ist, weil wir machen ja auch Aufklärung, wir werden die entsprechenden Daten dann an Prosperity Guardian weiterleiten und dann werden die Amis oder die, die Briten werden dann wahrscheinlich ihre Angriffe fliegen. Ähm, da ist ja dann auch ganz gut, dass die Italiener sowohl bei Prosperity Guardian als auch bei Aspides dabei sind. Da laufen die Daten dann ja sowieso auf. Nicht? Was ich nicht verstehe, ist die Truppengröße. Also 700. Keine nicht. Ahnung, wie das gerechtfertigt wird. Urteilen. Ich auch nicht. Wie du oder was? In die Hessen hat eine 250-köpfige Besatzung. Warum haben wir ein Mandat über maximal 700? Ich verstehe die Diskrepanz nicht.
0: Vielleicht tauschen die sich aus.
1: Keine Ahnung. Mit so Rotationsverfahren und die müssen mitge. Ich. Weiß nicht. Ja, und wie gesagt, das Einsatzgebiet verstehe ich nicht. Und ich konnte nirgends, und das ärgert mich regelrecht, ich konnte nirgends eine Antwort auf, auf diese Fragen finden. Und ich finde das total unbefriedigend. Und ich würde von JournalistInnen, die da viel dichter dran sitzen als unser Eins, weil wir können ja auch nur Sekundärquellen auswählen, die da wirklich viel dichter dran sitzen, würde ich eigentlich erwarten, dass sie solcherlei Details nachfragen und mir dann auch berichten. Das muss doch. Hm. Ich mein, die Besatzung, 250-Mann-Besatzung, 700-Mann-Mandat. Das muss doch jemandem auffallen. Nicht
2: Geld kostet es auch.
1: <lacht> Geld kostet auch. 56 Millionen Euro äh, soll der Bundestag dafür genehmigen. Und was ich besonders schön finde, ist in diesem Antrag, äh, der Bundestag muss beschließen, ähm, ist auch immer, ein Deutsch, deutscher wird es nicht, also Bürokratie dabei, also, weil bei dem Einsatz handelt es sich um eine besondere Auslandsverwendung im Sinne Paragraf 56 des Bundesbesoldungsgesetzes und Paragraf 63c des Soldatenversorgungsgesetzes. Weil Ordnung muss sein.
0: Natürlich.
1: Da geht es da geht's darum, Zulagen und hinterbliebenen Versorgung und sowas. Und dann, ich habe ja gesagt, ich habe mich etwas vergaloppiert so ich insgesamt. Merke schon habe ich noch einen, äh, äh, der ist auch schon wieder weiß, ein paar Wochen alt, einen sehr bemerkenswerten Kommentar in der Taz gefunden. Da schreibt Dominic Johnson, Ohne Klärung der Staatlichkeit in den Gebieten, die formal Jemen und Somalia heißen, wird keine Stabilität einkehren. Ja. Und das ist ein Gedanke, den hatte ich vorher noch nie gedacht. Ich zitiere nur einen Absatz von ihm, so als Bigger Picture zum Nachdenken. Es ist höchste Zeit, die Republik Somaliland endlich als den souveränen Staat anzuerkennen, der sie seit über 30 Jahren ist und damit als Partner in der Stabilisierung, während Somalias Regierende weiter südlich in Mogadischu sich auf den Wiederaufbau ihres Staates konzentrieren, ohne dies mit einem uneinlösbaren Machtanspruch auf Somaliland zu verbinden. Es wäre ebenso sinnvoll, Südjemen als eigenen Staat mit der Hauptstadt Aden neu zu gründen, die wieder zu einem florierenden Hafen aufgebaut werden könnte, Während die Huthi-Rebellen in Sanaa, weiter nördlich, ihr eigenes Staatswesen pflegen und notfalls auch international bekämpft werden, ohne dass irgendwer einen Machtanspruch auf das gesamte Jemen geltend macht, der ohnehin undurchsetzbar wäre.
0: Mhm. Hm. Ist ein Vorschlag, ne? Aber wie es immer so ist, äh, ja. hat da natürlich jemand was gegen.
1: <lacht>
0: und derjenige. Wer hat weiß.
1: Ja, ja, gut, aber hm. ja, mag sein, Bank auch nicht. Also das ist halt, also der, ja. er macht da ein großes Fass auf, ne? Also er kommt eben so aus der ja. Dekolonialisierungszeit und so. Aber, ja.
0: Ist ja auch gut, manchmal muss man vielleicht auch mal endlich ein großes Fass aufmachen. Ist ja jetzt auch bei Israel-Gaza so, dass endlich mal wieder darüber gesprochen wird: Hey Leute. Wie machen wir denn das jetzt mit dem Staat für die Palästinenser? Wie soll denn das gehen? Das muss irgendwie gehen, weil vorher wird es keinen Frieden geben. So. Ja, ja, das ist ja erst ja. seitdem überhaupt mal wieder, dass Leute, also jetzt international, die israelische Regierung nicht so. Aber ich wollte gerade sagen, ihre Verbündeten. <lacht> Und das ist ja schon viel, die schon, dass das überhaupt wieder besprochen wird. Ja, ich ja Aber mal, die
1: Verbündeten, was, was ich immer so ein bisschen komisch finde bei, bei, bei Israel und seinen internationalen Verbündeten, ist, die Verbündeten sind ja eigentlich machtlos. Die können ja nur reden.
0: Ja, noch können sie weil, nur reden, ne? Also ich, natürlich. Ähm,
1: weil drehst du ihnen den Geldhahn ab, machst du ja, sie verwundbar. Ja, ja, klar. Äh, na, komm, ist so schon schwierig. Arabern, ich das, weiß nicht, ja.
0: was dahinter den Kulissen läuft, aber. Ja.
1: Das ist ja. echt ein übles Dilemma.
0: Ja, ja. Ich bleibe beim Militär. Ich mache ja jetzt auch ja. mal eine auf Militär-Podcast. Genau. Ich kann das genauso wie du. Und zwar, morgen ist ja der 24. Februar. Und am 24. Februar 2022 begann der Krieg Russlands gegen die gesamte Ukraine. Also morgen sind das schon zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Und die Ukraine... Steht gerade wahrscheinlich so schlecht da wie die ganzen zwei Jahre noch nicht. Sie braucht mehr Unterstützung, sehr, sehr dringend, mehr Munition, mehr militärische Hilfe. Sie braucht alles, um sich irgendwie verteidigen zu einfach nur verteidigen zu können, weil aktuell passiert das, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal ähm, den Christian Mölling zitiert, der gesagt hatte… Die Ukraine wird jetzt in den nächsten Wochen viel verlieren. Die wird Stellungen ja. aufgeben müssen, Städte aufgeben müssen. Zum Beispiel Avdijevka ist ja jetzt gerade ähm, aufgegeben worden, ähm, die sie nicht mehr halten können, die sie nicht mehr verteidigen können. Teilweise auch, und das wird schmerzhaft, äh, die sie schon mal wieder eingenommen hatten oder zurückgewonnen hatten. Sie werden sehr große Verluste hinnehmen müssen. Und man sieht es auch gerade schon, finde ich, wenn immer die Luftangriffe gemeldet werden, und dann immer diese Zahlen, ne? von den so und so viel ähm, Drohnen wurden so und so viel runtergeholt. Mhm. Das wären auch das heißt, immer die anderen weniger. anderen sind
1: eingeschlagen. Ach, das wären weniger?
0: Ja. Also, ja, und das ist so ein bisschen die Situation, in die dann so eine Debatte fällt, wie die um die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers im Bundestag.
1: Das, das, warum beißen wir uns an dem Ding so fest, Freimie?
0: Ja, aber, weil, ja, ich kann dir das sagen, das ist ein Symbol. Das, Boto, ne? ja. das ist ein Symbol für Olaf Scholz. <lacht> ähm, aber vielleicht erstmal, was ist der Taurus? Der Taurus ist ein Akronym, das wusste ich vorher auch gar nicht, aber Ach, die Wikipedia warum? hat mir geholfen. Das heißt nämlich Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System ist ein deutscher Luftboden-Marschflugkörper und Marschflugkörper, für alle, die nicht so bewandert sind mit Militärdingen äh, wie ich, werden im Krieg zum Beispiel gegen strategische Einrichtungen des Gegners, Flugplätze, Gefechtsstände, Häfen, Industrie, aber man kann wohl auch versuchen, sie gegen Schiffe einzusetzen. Also Große, schwere Dinge, die man sonst nicht so einfach kaputt kriegt. Alles Weitere kann man sich in der Wikipedia durchlesen. Da haben Nerds wirklich alle technischen Details ganz genau aufgeschrieben. Jedenfalls äh, will die Ukraine die schon sehr, sehr lange sehr, sehr gerne haben. Ich muss haben. So zusammenreißen, nicht so klugscheißern. Nein, klugscheißer übrigens, doch.
2: Nein, aber es ist einfach nur, es tut dir überhaupt
1: nichts zur Sache. Ich habe nur die ganze Zeit so, äh, übrigens, was man auch noch über Marschflugkörper wissen muss. Aber Das, <lacht> das, das, in der Wikipedia
2: das steht oder wirklich sonst sehr ausführlich in der Wikipedia.
0: Genauso ich bin hier Leute gerade nur so völlig am Rumrutschen
2: auf meinem Stuhl. haben das da reingeschrieben.
0: Also, und wir hätten diese Dinger. Na, mhm. Wir könnten sie der Ukraine geben, nur haben wir eben auch Olaf Scholz und der sagt bisher immer nein. Und jetzt gab es einen Antrag der Union im Bundestag. Und die Union hätte gerne, dass der Bundestag beschließt, dass Deutschland endlich dem Wunsch der Ukraine nachkommt und Taurus schickt. So und das stand da auch in diesem Antrag explizit drin, das wie es mhm. jetzt so schön hieß die Woche immer das T-Wort, also Taurus <lacht> für die Ukraine. So bitte zustimmen. Und wie lief dann die Debatte und überhaupt das ganze Geschacher? Ich finde, an der Person Anton Hofreiter kann man das ganz gut nachzeichnen. Also bisher war die Ampel in der Frage gespalten. Die FDP und die Grünen waren da eher bei der Union. Ja, die hätten, würden eigentlich ganz gerne die Taurus an die Ukraine schicken und haben sich da auch für stark gemacht, dass das T-Wort dann auch in ihrem eigenen, also sie haben dann einen eigenen Antrag entworfen und sie hätten gerne, dass das T-Wort da drin steht. Dagegen hat sich aber die SPD, ja, die wollten das nicht, und haben sich auch durchgesetzt, weil sie sind ja der größere Partner und die beiden kleineren Partner, haben dann aber von der SPD das Signal bekommen, hey, ihr könnt ruhig zustimmen, weil damit schließen wir ja taurus nicht aus. So.
1: Ja, La langreichende oder weitreichende ja, äh, Waffen haben sie es genannt, oder?
0: Ja, ich... Äh, ich, ich lese mal kurz, wie es im Spiegel ja. stand. Der Einsatz von präzisen Abstandswaffen zur Landverteidigung ist mit dem Völkerrecht vereinbar und für den Schutz der Ukraine unverzichtbar. Und mhm. die Lieferungen von Lenkflugkörpern unserer französischen und britischen Partner in die Ukraine sind auch genauso damit vereinbar. Und wenn die also das liefern können, dann können wir es ja auch liefern sozusagen. So hat Anton Hofreiter das Ganze interpretiert. Ähm, der Spiegel zitiert ihn mit. Ich werde dem Ampelantrag zur Verteidigung der Ukraine zustimmen und den Antrag der Union ablehnen, denn, so hat er es interpretiert, ist doch vollkommen klar, dass unsere Formulierung auf ein Waffensystem abzielt, nämlich den Taurus. Zitat Ende. Ja, und dann hat er dem also zugestimmt und dem der Union hat er abgelehnt, wie viele andere auch. Letztendlich ist der Antrag der Ampel durchgegangen. Und Anton Hofreiter sieht jetzt in diesem Antrag eine klare Aufforderung an Olaf Scholz. Ich zitiere nochmal aus dem Spiegel. Ich erwarte vom Kanzler, dass er umsetzt, was ihm die Ampelfraktionen auftragen. Die Konsequenz dieses Antrags kann nur sein, dass er den Taurus freigibt. So. Ja. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage. Was liest Olaf Scholz aus diesem Antrag?
1: Ist das jetzt, ist das jetzt äh, äh, Scholz' Fernexegese oder hat er sich tatsächlich dazu geäußert schon?
0: Na, ich zitiere mal nur den Spiegel. Der, Z okay. der Spiegel sagt, im Kanzleramt mhm. sieht man das so und so und bezieht mhm. sich daran dann wieder auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung. <lacht> Jedenfalls im Kanzleramt herrscht die Auffassung vor, dass die Formulierung weitreichende Waffensysteme nicht etwa den Taurus meint, sondern... Nur den Mehrfachraketenwerfer Mars 2 und den liefern wir schon längst an die Ukraine, den gibt es schon längst. Und ich finde, also genau, wie du schon sagtest, es ist auf eine Art ist es ein Symbolding. Aber wie arg kann man eigentlich seinen eigenen Koalitionspartner verarschen? Das habe ich mich dann wirklich gefragt. Ich fand es wirklich.
1: Naja, das macht Scholz doch ach. die ganze Zeit schon. Ich meine, also das Scholz lässt doch die ganze Zeit die FDP so rum. Panken, um den Grünen ständig Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ja, diesmal
0: hat er ja beiden Knüppel zwischen die Beine <lacht> ja, gut. geworfen. Äh, Maria agnes Strack-Zimmermann hat dann tatsächlich ja, ja. übrigens für die Union gestimmt, weil sie hat wahrscheinlich den Braten schon gerochen und sich gedacht, naja, hier steht das Tierwort drin, hier nicht. Hm. <lacht> Was sie hat ich den gut?
1: Braten nicht gerochen, die ist schon im Europawahlkampf.
0: Oder sie hat den Braten gerochen, mal ganz ehrlich, mein... Die ist ja auch schon sehr lange im Verteidigungsausschuss und die kennt, okay, glaube ich, so, Scholz ja, auch schon sehr lange.
1: Okay, ja, stimmt. <lacht> jetzt ist was dran. Ja.
0: Naja, so viel da. Ich fand es, wir hatten es ja schon mal, da weiß ich nicht mehr, welche Debatte war das, wo du meintest, das ist so unwürdig, wenn man sich da den Bundestag anschaut, wie wir ja. darüber diskutieren. Ich finde, das war jetzt auch schon wieder so. Das ist wirklich Politikverdrossenheit, äh, wundert einen nicht, wenn man das mitbekommt.
1: Naja, weil das auch wieder diesen
0: Immer Man stolz, hat wieder so ne? den Eindruck,
1: es ginge nicht um die Sache, nee. sondern so, sowohl der Opposition, also der Unionspart den Unionsparteien, als auch der Regierung würde es nicht wirklich um die Sache gehen, sondern nur darum, in irgendeiner Form Recht zu behalten und irgendwem was auszuwischen oder eine Lehre zu erteilen. Ja, also die anderen so, schlecht
0: dastehen zu lassen. Ja,
1: so oft ist alles, alles irgendwie nicht, es ist alles so Pseudopolitik, die da nur noch stattfindet, habe ich das Gefühl. Ja. Ach so, jetzt auch so, jetzt aus Wachstumschancengesetz, gesetzt, weiß nicht, ob du das mitgekriegt mm. hast. Auch wird dann geschleift, geschleift und nochmal geschleift. Dann sind es irgendwie nicht mehr sieben, sondern nur drei Milliarden. Und dann stimmt die Union doch nicht zu, weil äh, Agrardiesel. Wo ja. du ganz genau weißt, dass die das, dass, 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 die wissen in der Union alle, dass das Schwachsinn ist, wegen Agrardiesel bei sowas nicht zuzustimmen. Ja. Aber sie machen es halt trotzdem, weil da haben wir irgendwann mal gezeigt.
0: Wir sagen ja sogar dann Vertreter der Wirtschaftsverbände, dass ja. das wirklich verantwortungsloses wegen des Agrardiesels nicht zuzustimmen. Also, oder schwierig haben sie es, glaube ich, genannt oder so. Finde ich schwierig, hat irgendjemand ja. gesagt. Naja. Ja.
1: Heißt es im Kanzleramt, ja. Ich habe den FATS-Artikel mhm. gefunden, kann, können wir auch noch verlinken.
0: Mhm.
1: So, wo wir bei Artikeln sind und, und, und Nachrichten. Ähm, es ging diese Woche, das hast du mit Sicherheit mitgegriffen, es war ein Riesending, also zumindest in meiner, in meiner äh, Wahrnehmung, ging es durch alle Nachrichten ein Zitat und das lautet, wer heute baut, geht bankrott.
0: Oh mein Gott, das habe ich nicht mitbekommen, aber das ist wirklich, ich merke so. immer wieder, ich bin nicht in der... Bubble der Immobilienmenschen.
1: Nee, du musst mal einfach Tagesschau gucken oder also, sowas. Da war es heute. Also in den Fernsehnachrichten habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ja. Gesagt hat dass der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses. Diese Leute vom Zentralen Immobilienausschuss werden von der Presse auch gerne mal genannt. Die Immobilienweisen. Ja, so analog zu den Wirtschaftsweisen. Mhm. Genau das ist Augenwischerei. Ja. Das Interessante ist nämlich bei der Berichterstattung über diesen sogenannten zentralen Immobilienausschuss wird zentraler Immobilienausschuss einfach so hingeschrieben. Ohne Anführungszeichen, ohne sogenannt, ohne weitere Einordnung. Ja, und bei den Immobilienweisen, wenn man sie die Immobilienweisen nimmt, dann ist wenigstens mal ein sogenannt oder Anführungszeichen dabei. Jetzt klingt der Begriff Ausschuss, zentraler Immobilienausschuss, klingt halt so, als hätten wir es mit irgendeinem ja, behördlichen, irgendwie das demokratisch ist dem, legitimierten Gremium dem, zu tun. ist am Bundestag angedockt. Genau, das offizielle Dinge macht, hoheitliche Dinge vielleicht sogar. Ja? Und wenn man dann auch noch Immobilienweise drunter schreibt, ja. sieht das erst recht so aus, als hätte man es zu tun mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, nur halt speziell für Immobilienfragen. Und das stimmt halt nicht. Das sieht nur so aus. Die Wirtschaftsweisen, also der Sachverständigenrat, der hat tatsächlich ein demokratisches Mandat. Und die Immobilienweisen sind nichts weiter als ein eingetragener Verein mit dem Eigennamen. Zentraler Immobilienausschuss. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Und dessen, so. Mitglieder, <lacht> ne, dessen Mitglieder sind jede Menge Firmen, sehr viele, ein paar hundert Mitglieder haben die. Ja. Das sind jede Menge Firmen, aber alles Firmen, die mittelbar oder unmittelbar Geld mit Immobilien verdienen.
0: Okay, also ja. Zukunft Gas nur für Immobilien.
1: <lacht> so ein bisschen. So, ja. wenn, wenn also dieser sogenannte Zentrale Immobilienausschuss kundgibt, dass Bauen problematisch sei, ja, da muss das, das muss nicht falsch sein, aber es bedeutet erstmal ausschließlich, Bauen ist problematisch für die Mitglieder des sogenannten Zentralen Immobilienausschusses EV. Und entsprechend sind denn auch deren Forderungen, die im Wesentlichen darin bestehen, Ihre Geschäftsbedingungen zu verbessern.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein Lobbyverband. Ja, also, ja genau.
1: Kann, ja. Alles, kann, kann gut sein, dass es derzeit tatsächlich eher unattraktiv ist, in Deutschland zu bauen. Das, das will ich gar nicht beurteilen. Kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht beurteilen. Aber so eine Katastrophenüberschriften. Ja? Wer heute baut, wie war das? Wer heute baut, geht bankrott. So Katastrophenüberschriften. Und das ist äh, die, die Mahnung, die die Wochendämmerung diese Woche <lacht> rausgibt. Das sollte immer immer dazu führen, dass man sich, abgesehen vom Inhalt der Botschaft, den kann man mal weglassen, einfach immer mal anguckt, wie ist denn eigentlich die Sprecherposition des Boten? Wer ist das eigentlich? Aus welcher Situation heraus spricht er? Für wen spricht der da eigentlich? Hm. Ja, und das, das ist hier, ist das im Grunde, wenn es um Industriefragen und nicht um, nicht um Immobilienfragen gehen würde, dann würde man diesen Laden bezeichnen als Arbeitgeberseite. Ja, aber das steht nirgends. Jedenfalls nicht da, wo ich nachlese, das steht mhm. das nicht. Ja, so der einordnende Kasten oder so ist nicht da, ist so ein bisschen wie Familienunternehmer. Ne? Das, da sind halt auch so milliardenschwere Familienunternehmen ja. drin, äh, die so tun äh, oder so aussehen. Das ist ja das Problem, sie tun ja noch nicht mal nur so. Sie sehen halt für den, für den unbedarften äh, Passanten am Zeitungsstand sieht das halt so aus. Also Ach guck mal, da ist bestimmt auch der Horst Schneidereit mit seiner Drei-Personen-Bude dabei. Nein, ist er nicht.
0: Tja, haben wir wieder so, was
1: gelernt. Siehst du? Wieder was gelernt. Der zentrale Immobilienausschuss ist ein Verein ohne irgendein Mandat außer durch seine Mitglieder.
0: Klammer auf und höchstwahrscheinlich einfach ein Lobbyverband. Ne?
1: Das also, ist eine Lobbyorganisation, ja, ja, sicher. Okay, also die, so. wenn du in der Wikipedia, selbst die Wikipedia kennt, dieses Ding als Lobbyorganisation.
0: Na also, dann sollte man das vielleicht in den Nachrichten dazu sagen.
1: Exakt, die hm? Lobbyorganisation zentraler Immobilienausschuss. Ja. Äh, Aber Stand da nicht. Ich gucke ja nochmal guck noch mal in der Tagesschau hier. Geh doch noch der mal gucken. Der zentrale Immobilienausschuss warnt vor einem dramatischen Einbruch im Wohnungsbau. Die sogenannten Immobilienweisen erwarten, dass bereits in drei Jahren Wohnungen fehlen werden. Oh okay. je. Der zentrale Immobilienausschuss in seinem neuen Frühjahrsgutachten. Mm. Ah. Ja? Also das, das liest sich wirklich so, als würden die die Tagesschau unmittelbar dafür bezahlen, dass sie da irgendwie Reklame für den Laden machen. Das ist echt krass.
0: Echt krass.
2: Oje, oje, oje.
0: Schauen wir mal. Ich bleibe ja heute sehr viel im Ausland, außer das mit dem Taus, aber letztendlich ging es da auch um die Ukraine. Äh, schauen wir mal nach Transnistrien. Hm. Nämlich das Institute for the Study of War, kurz ESW, das hat eine Warnung rausgegeben. Und das macht es echt selten. Also seit ich das im Abo habe, habe ich das, glaube ich, noch nicht gesehen. Und zwar eine Warnung in Bezug auf Transnistrien. Hm. Was ist denn und wo ist denn Transnistrien? Also, Transnistrien, das liegt in der Republik Moldau und zwar ganz im Osten, an der Grenze zur Ukraine. Und das könnte natürlich praktisch werden, aber warum, erzähle ich gleich. Transnistrien gilt international als Teil von Moldau, ist aber faktisch schon seit 1990 unabhängig vom Rest der Republik, also hat eine eigene Regierung, eigene Währung, Verwaltung, eigenes Militär und so weiter. Niemand erkennt Transnistrien so richtig an, außer Russland. Und ähm, Transnistrien ist auch Gründungsmitglied der Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten, zu denen ansonsten auch noch Abchasien und Südossetien gehören. Also zwei georgische Regionen, die auch abtrünnig sind, wenn man so möchte. So, und die geben sich äh, gegenseitig das, okay, so, ja, ihr solltet souverän sein und mhm. unterstützen sich da auch drin. Und da klingt es dann vielleicht schon so ein bisschen, ne, weil alle drei sind sich eigentlich ähnlich darin, dass ähm, von Russland orchestrierte Separatistengruppen ähm, jeweils auch gewaltvoll versucht haben, dass diese Regionen sich von Moldau oder eben Georgien, also im Fall von Abkhazien und Südossetien, das ist eben Georgien, dass die sich ähm, unabhängig machen, schrägstrich zu Russland zugehörig kennen wir alles so ein bisschen dieses Muster. Ne? Das schreibt auch das ISW. Also das alles folgt eigentlich einem Muster. Das schreibt das ISW zu der Vorgeschichte. Jetzt, ganz neu, lautet ähm, es eben, oder schreibt es eben Warnung. Die pro-russische abtrünnige Region Transnistrien könnte auf einem vor kurzem angekündigten transnistrischen Abgeordnetenkongress, der soll nächste Woche stattfinden, ein Referendum Referendum klingt auch was, über den Anschluss Transnistriens an Russland fordern oder organisieren. So. Und weiter heißt es, der Vorwand für so einen Aufruf wäre die angebliche Notwendigkeit, russische Bürger zu schützen und Landsleute in Transnistrien vor Bedrohungen durch Moldau oder die NATO oder auch oh, Na beide genau. zu schützen. Ja,
1: weil die NATO, die ist ja kurz davor, transnistrische Pro-Russen zu bombardieren. Ja,
0: genau. Ja. Wir kennen die Rhetorik. Ne? NATO wird als Bedrohung dargestellt. Es muss sofort gehandelt werden. Also eigentlich annektiert. Zumindest könnte das passieren. Das hält das ISW momentan zwar für möglich, steht da auch als möglich, aber eher unwahrscheinlich, aber möglich. Na gut,
1: was, ähm, haben wir, was haben wir vor genau zwei Jahren am ja? 23. Februar gedacht? Ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Russen tatsächlich ihren Überfall da starten. Werde ich also. nie
0: vergessen. Da hatte ich noch ein Interview und dann ja. am nächsten Tag, naja. Jedenfalls, also,
1: machen die nicht, aber ja.
0: Sie halten das im Moment nicht für das Wahrscheinlichste, sondern sie halten es für das Wahrscheinlichste, dass tatsächlich diese Abgeordneten in Transnistrien ähm, dass die so eine Art hybride Kriegsführung gegen Moldau versuchen, mhm. ähm, weil die schon länger die Absicht haben, in Moldau eine politische Krise heraufzubeschwören. Kurze Erinnerung, letztes Jahr, ich glaube, ich hatte es auch erzählt, da wurde bekannt, dass Russland oder wie es ja immer so schön heißt, russische Söldner, ähm, einen möglichen Staatsstreich in Moldau anzetteln wollte. Das hatte die ähm, Ach, stimmt. Präsidentin Maya Sandu letztes Jahr in einem Interview mhm. der Financial Times erzählt. Naja, also im Moment, ISW sagt, echte Annexion noch unwahrscheinlich, aber Augen auf und Augen nach Moldau und Transnistrien. Noch so ein Krisenherd.
1: Ich habe ja auch noch eins, was dringende Maßnahmen erfordert. Zecken. Oh yeah. An der Universität Hohenheim, da gibt es Zeckenforschung. Ja, äh, da konntest du sogar bis äh, vor zwei Jahren konntest du da Zecken hinschicken. Und die haben die dann katalogisiert und so. Und die haben gerade eine Pressekonferenz gemacht die Woche ähm, und eine Warnung abgegeben. Äh, das Problem bei Zecken... Wir wissen ja alle, das Problem mit Zecken ist die übertragenen Virus, das genauso heißt wie die Krankheit, die es auslöst, nämlich Frühsommer Meningo-Enzephalitis FSME. Mhm. Dagegen kann man sich impfen lassen. Die ForscherInnen sagen, man sollte das jetzt auch dringend tun. Letztes Jahr hat es zwar weniger FSME-Fälle gegeben, der Trend würde aber steigen und sie würden sehen, dass die Tiere mittlerweile ganzjährig aktiv wären. Das leiten sie daraus ab, dass es jetzt schon FSME-Fälle gibt, es aber einen Monat dauert bis du nach einer Infektion überhaupt Symptome entwickelst. Das heißt, die sind nicht im Winterschlaf gewesen, die Viecher. Oh. Hm, ne? Ganzjährig aktiv. Außerdem, früher hätten sie alle drei Jahre einen Anstieg bei den Erkrankungen gesehen. Mhm. Ne? Also Popul Zeckenpopulation größer, dann wieder kleiner, größer, und wieder kleiner. Neuerdings würde das alle zwei Jahre passieren schon. 85 Prozent der FSME-Fälle gibt es äh, in Süddeutschland, Österreich und Schweiz, auch brandgefährlich. Nördlich der Mittelgebirge sind die Fallzahlen niedriger, steigen dafür aber überproportional stark an. Mm. Und zwar bis hoch nach Schweden. Also What? Schweden hatten sie auch Rekordwerte. Krass. Ich hatte letztes Jahr sowas in. Wobei,
0: ja, also mein Arzt, Arzt meinte mal, und das muss ich vielleicht kurz einschieben, wenn da immer von Rekordwerten die Rede ist, ja, ja. dann hatten die früher zwei Fälle vielleicht. Und, und jetzt, jetzt haben sie, sie zwölf, ja ja. Oder auch nur fünf. Also, ne, also ja.
1: Ja ja klar. Aber sie wandern nach Der Norden. Sehr kleine das, halt, Aber ja. Aber sie wandern halt nach Norden und das äh, kann man sehen. Ähm, hatte ich letztes Jahr schon mal erzählt? Äh, kann aber nicht schaden, dachte ich, das jetzt auch noch mal hier in die Sendung zu holen, weil die Impfung ein bisschen Zeit braucht. Man muss sich dreimal impfen lassen, die zweite Dosis ein bis drei Monate nach der ersten, die dritte Dosis fünf bis zwölf Monate nach der zweiten Dosis und dann alle paar Jahre auffrischen lassen. Da braucht man aber nur eine Impfung. Nach den zwei Impfungen hat man 98 Schutz, der hält aber nur ein Jahr lang. Die dritte Spritze erhöht den Schutz dann noch mal auf 99 und hält dann hinterher mindestens drei Jahre gibt mittlerweile auch, habe ich gesehen, Schnellimpfschemata, ja, falls du es verpeilt hast und jetzt dringend noch geimpft werden musst. Da bist du dann nach insgesamt einem Monat bist du durch mit allen Impfungen, musst aber nach einem Jahr eine vierte Impfung machen, um mhm. das Ganze aufzufrischen. Und ich erzähle das, weil wer jetzt anfängt mit der Zeckenimpfung, hat entspannt Vorlauf zu den Osterferien, wo man ja gelegentlich mal schön wandern geht, ausgerechnet in den Zeckengebieten. Mhm. Und das ist dann auch die Begründung, weil bei manchen Ärzten muss man begründen, warum man die Impfung haben möchte, ob, weil man ja nicht in einem offiziellen Risikogebiet leben würde oder so. Und denen dann zu erklären, naja, aber das entwickelt sich hier gerade zum Risikogebiet, insbesondere Nordostdeutschland, ja. sagst du halt einfach, wir fahren in Osterferien ins Allgäu zum Wandern.
0: Genau. So. Schauen wir mal, was Jaff uns diese Woche mitgebracht hat. Und zwar blicken wir mit ihr nach Sudan. Ich sage, er ist heute nicht die... Äh, angenehmste Sendung, weil das äh, ist ein Land, in dem die Lage katastrophal ist, vor allem in Darfur, aber auch in anderen Regionen. Wir lesen aber noch, nur noch sehr wenig hier. Also ich habe das Gefühl, der Hyperfokus ist gerade Gaza, dann kommt noch ein bisschen Ukraine und dann ist eigentlich auch unser Krisen äh, ja und unsere Fähigkeit, irgendwie Aufmerksamkeit für Krisen zu haben, erschöpft. Was gerade in Darfur bzw. im Sudan los ist und warum wir unbedingt dahin schauen müssen, das erzählt uns die Scham.
3: Ja, also es, es wird heute etwas technischer, weil also das GIGA-Institut bzw. Hager Ali vom GIGA-Institut in Hamburg hat sich die letzten zehn Monate des Sudankrieges näher angeschaut und hat eine Zwischenbilanz. Und sie schreibt, der Krieg ist sehr, sehr komplex geworden. So komplex, dass er sogar Gefahr läuft, nicht mehr so einfach beendet werden zu können, weil immer mehr Milizen sich den Kämpfen anschließen. Ich fasse mal dieses Long Read zusammen, aber ich würde es wirklich jedem empfehlen, ähm, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und das durchzulesen. Also vor allem geht es darum, dass sich dieser Krieg vor zwei Monaten vor allem äh, verändert hat, beziehungsweise das Blatt sich gewendet hat im Krieg. Die paramilitärische Rapid Support Force, die RSF, unter der Führung von ähm, Hemeti, von Dagalo, die haben die Oberhand gewonnen während Al-Burhan und die Sudan Armed Forces, SAF, ins Hintertreffen geraten ist. Wieso? Die ISF hat strategisch wichtige Gebiete im Sudan erobert, vor allem eben die Al-Jazeera, dieses Bundesland Al-Jazeera, eigentlich so auch Genannt, so, das, das, Brotkorb des Landes sozusagen, die für die Nahrungsmittelproduktion des Landes sehr, sehr entscheidend ist. Die RSF hat, wie gesagt, das Gebiet eingenommen, sie haben neue Verbündete gefunden, Waffen aufgerüstet, durch taktische Sabotagepläne der, der SAF das Leben schwer gemacht sozusagen. Aber es gibt nicht nur sozusagen Dort Kämpfe. Es gibt auch Kämpfe in verschiedenen Städten, vor allem auch in der Hauptstadt Khartoum. Da, gibt es, da wird immer noch gekämpft. Es ist aber zu einer Art Patz-Situation gekommen. Außerhalb der Städte haben die RSF die SAF angegriffen und ihre Versorgungswege äh, unterbrochen. Die RSF haben sogar außerhalb des Sudans eigene Versorgungswege erschlossen, was ihre Unabhängigkeit weiter stärkt. Und ansonsten auch generell ist das Sudan von wichtigen Waffenhandelszentren umgeben, von denen vor allem die RSF profitieren. Treibstoff, Munition, Waffen werden durch verschiedene Länder geschmuggelt, verschiedene Nachbarländer, aber auch ganze Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate helfen den RSF, indem sie Geld und Waffen bereitstellen. Auch aus Deutschland kam Geld, vielleicht unfreiwillig, aber trotzdem. Eine gemeinsame Recherche, die hatte damals Anna-Theresa Bachmann, zusammen mit verschiedenen anderen Kolleginnen von Sveriges Radio, also Sveriges, glaube ich, sagt man das, Radio von der NZZ am Sonntag und so weiter, hatten sie im Oktober letzten Jahres gezeigt, anhand von Dokumenten, Aussagen von Informantinnen, dass auch Europa eben zu dem Aufstieg der RSF beigetragen hatte über eine... Sicherheitsfirma, die eben zur Schattenwirtschaft der Miliz gehört und bis zum Kriegsausbruch und teils darüber auch hinaus zahlreiche Gebäude von europäischen Botschaften, Hilfs- und Entwicklungsorganisationen bewacht hat, auch im Auftrag der Deutschen Botschaft und der GIZ. Die Situation ist wirklich komplex geworden, schreibt Ali vom Giga-Institut. Die SAF und die RSF haben Schwierigkeiten, den Konflikt zu beenden möglicherweise, weil ihre Organisationen so krass ins Chaos gestürzt sind. Viele Soldaten verlassen die SAF. Es gibt Gruppen, die eigene Ziele verfolgen, also bewaffnete Gruppen, andere Milizen, lokale Milizen und die die Autorität der SAF und der RSF eben zunehmend infrage stellen. Und das alles hat katastrophale Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft im Sudan gehabt. Über die letzten zehn Monate stand Januar, wurden über 10,7 Millionen Menschen vertrieben und die Zahl der Todesopfer wird auf 12 bis ungefähr 15.000 geschätzt. Die RSF und ihre verbündeten Milizen, die Zielen auch in Darfur auf nicht-arabische Ethnien ab. Da sind um über 1300 Mitglieder der Masalit-Minderheit getötet worden. Es gibt auch systematischen Einsatz von sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen, das ist unglaublich weit verbreitet. Zeuginnen berichten, dass die RSF auch Kinder zwangsrekrutiert, um zu kämpfen. Der Krieg hat auch die Ernten, wie gesagt, in Al Jazeera, in diesem unglaublich großen Bundesland, wo ungefähr fünf Millionen Menschen leben, zerstört. Was natürlich die Lebensmittelunsicherheit im Sudan noch mal weiter verschärft. Und es gibt auch Friedensbemühungen. Das sieht man ja auch hin und wieder in Nachrichtenüberschriften von internationalen Organisationen. Es wird sich um Frieden bemüht, aber bisher haben sie leider nicht viel gebracht, diese Friedensgespräche. Die Sanktionen der Europäischen Union und die von anderen Ländern, die kommen viel zu langsam zielen oft nicht genau genug auf die Verantwortlichen für die Gewalt ab. Vor allem, ähm, und das schreibt Ali in dem GIGA-Institut-Fokus, da schreibt, es schreibt sie, dass dieser aktuelle Ansatz zu Sanktionen völlig unzureichend sei. Insbesondere, äh, weil auch äh, die Sanktionsansätze, die Gewalt völlig außer Acht lassen. Also es muss betont werden, dass wirklich die RSF eine ganz lange Geschichte des Terrorisierens von ZivilistInnen hat. Genauso aber auch wie die SAF für die Gewalt verantwortlich ist, die sie im Laufe der Jahre ausgeübt hat gegen die Menschen im Sudan, während sie in der Regierung waren. Und dass diese sexuelle Gewalt eben durch Soldaten der RSF und der SAF auch einfach unbedingt erwähnt werden muss. Was auch noch total betont werden muss, ist eben genau, diese, dass nicht-arabische ethnische Gruppen vor, in akuter Gefahr genozidaler Gewalt von RSF und verbündeten Milizen sind nach wie vor. Und vor dem Hintergrund der, naja, wir sagen ja auch mal sehr viel von feminist foreign policy, feministische Außenpolitik, die in EU und auch insbesondere von uns in Deutschland eben so ja, verfolgt wird, muss man ja genau das eigentlich explizit benennen. Die weit verbreitete sexuelle Gewalt, die muss verurteilt werden, klar benannt werden, sanktioniert werden. Die EU hat ja auch bereits 2023 ein Beispiel gesetzt, als sie Geschlechtergewalt, also Gender-Based Violence, in ähm, Ländern wie Afghanistan, Russland und Südsudan sanktioniert hat. Und jetzt müsse, so schreibt Ali, die EU auch ja, im Sudan nachziehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich habe ein paar Links eben beigefügt äh, für die Shownotes. Die, ja, es gibt sehr viele Gespräche darüber. Da kann man ähm, viele ExpertInnen einfach auf Twitter, auf Social Media folgen, wenn man das Gefühl hat, so die ähm, eigenen gewählten Nachrichtenquellen, die berichten gerade viel zu wenig darüber. Aber ja, wer, wer gut Englisch kann, der kann sich gut informieren momentan.
1: Und wer sich, ja, so ungefähr wie ich, die ganze Zeit jetzt während Shams Vortrag gefragt hat, hä, hat die Al Jazeera gesagt? Ja, hat sie gesagt. Al Jazeera ist tatsächlich ein Bundesstaat im Sudan. Weil wusste ich vorher auch nicht, Also dass, dass der Name dieses Senders auch gleichzeitig noch was anderes ist. Jetzt verstehe ich natürlich nicht, warum der Sender so heißt. Aber fucking check. Hier, hör mal. Kennst du das Center for Climate Integrity?
0: Ich habe das Gefühl, es klingelt was, aber wüsste ich jetzt...
1: CCI, Influence Watch, sagt, das ist eine linke Umweltorganisation, die sich für die Unterstützung der linken Politik zur Bekämpfung des Klimawandels einsetzt. Interessanterweise wird die finanziert von einem britischen Milliardär namens Christopher Hohn. Der auch nochmal separat interessant ist, weil der investiert einerseits in klimaschädliche Firmen, schiebt aber andererseits auch Extinction Rebellion schon mal ein paar zigtausend Pfund drüber, wenn er da Bock
0: Vielleicht drauf hat. Vielleicht um sein Gewissen zu reinigen oder so?
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, seine Strategie, Investment Strategy über die Jahre hat sich zunehmend gewandelt Richtung ESG, also so ne? also Economic, ah, halt Social, also Umwelt, Klima, Menschenfreundlich. Ja. Eventuell verdirbt Geld ja nicht bei allen Menschen den Charakter, aber um den geht's nicht. Dieses Center for Climate Integrity hat einen Bericht veröffentlicht, in dem sie nachweisen, dass die Hersteller von Plastik seit 30 Jahren wissen, dass das Zeug überwiegend nicht zu recyceln ist, hm. nicht zu recyceln war und auch niemals zu recyceln sein wird. Weil nämlich Plastik aus petrochemischen Fabriken, also ölbasiert, ist sehr, sehr schwer zu recyceln. Da gibt es 100 Millionen, Milliarden verschiedene Zusammensetzungen. Das muss extrem sorgfältig sortiert werden. Und mit jedem Recycling-Schritt wird das Produkt schlechter, sodass du es sowieso nur ein- oder zweimal wiederverwenden kannst. Mit anderen Worten, Recycling ist unwirtschaftlich und darum hat es keine Zukunft. Jetzt hat das CCI interne Dokumente aus der Branche, die belegen, dass die das seit Jahrzehnten wissen, aber trotzdem das Recycling vermarktet haben, quasi als ja, implizite Vermarktung von Einwegplastik. Weil, ist ja nicht so schlimm, Katrin, wird ja wiederverwendet. Hm, stimmt halt nicht. Zitat aus einem Memo von 1986. Dass Recycling nicht als dauerhafte Lösung für feste Abfälle, also für Kunststoffe, das Recycling nicht als dauerhafte Lösung für feste Abfälle angesehen werden kann, da es lediglich die Zeit verlängert, bis ein Gegenstand entsorgt wird. Ne? So insgesamt lese ich daraus, selbst wenn wir wollten, ganz fest wollten, würden wir mit Recycling den Müllberg nicht wirklich verkleinern sondern nur sein Aufschütten ein bisschen verlängern. Die Branche selbst hat natürlich reagiert. Die sagen, der Bericht ist von einer aktivistischen Anti-Recycling-Organisation erstellt worden. Natürlich. Ja, und, und die würden die unglaublichen Investitionen der Branche in Recycling-Technologien ignorieren. Hm. Und außerdem ja, würden sie veraltete Informationen und falsche Behauptungen verwenden, um die Öffentlichkeit weiterhin über das Recycling in die Irre zu führen. Naja. Der Guardian schreibt dazu, er hat nicht weiter ausgeführt, welche Behauptungen veraltet oder das falsch ist. sein sollen. <lacht> in, den, in den deutschen Medien habe ich dieses Thema überhaupt nicht gesehen. Ähm, der passende Artikel im Guardian ist mit automatischer Übersetzung aber sehr gut zu lesen und sehr, sehr lang und umfangreich. Vor allen Dingen die Statements gegen Ende, also wo dann auch so ehemalige irgendwelche Staatsanwälte und sowas zu Wort kommen. Mm. Ähm, es würde mich wenig wundern, wenn wir nicht demnächst ähm, die eine oder andere Klage von irgendwelchen Umweltorganisationen gegen Plastikhersteller sehen würden, auf Basis dieses Berichts. Der Bericht selbst heißt The Fraud of Plastic Recycling und ist schön was für den nächsten regnerischen Tag oder mehrere regnerische Tage, weil er 60 Seiten oh. und fast 600 Fußnoten, wow. wo er auch vielleicht gelegentlich noch mal reingucken möchte.
0: Nicht schlecht. Ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht, wie immer. Und zwar Ist
1: doch auch, auch eine gute Nachricht. Nee. Wir brauchen uns nicht mehr, um Plastikrecycling mhm. zu kümmern.
0: Können wir einfach wegschmeißen. Toll. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz. Jetzt fragst du, was hat die Schweiz denn angestellt?
1: Naja, so also kann ich mir einiges vorstellen, aber ich vermute mal nichts von dem, was ich mir vorstellen kann. Ist, äh
0: naja, sie hat wie viele andere Länder auch ne, das sogenannte Racial Profiling praktiziert. Und dagegen hat sich Mohamed Vabeile nun gewährt. Der war nämlich 2015 einfach auf dem Weg zur Arbeit. Und wurde dann von der Polizei aufgefordert, er soll doch mal bitte seine Papiere zeigen. So, dann hat er sich geweigert und die Beamten haben ihn deswegen dann durchsucht. Und weil er sich den Aufforderungen der Polizei widersetzt hätte, sollte er 100 Franken Strafe zahlen. So, anstatt das einfach zu tun, hat er sich jetzt mal eben durch alle Instanzen durchgeklagt. Ich habe es gerade gesagt, 2015, ne, ist neun Jahre her. Und nun eben bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und die Richter bestätigten seine Sicht auf die ganze Sache. Also Sie haben gesagt, Sie sehen in der Personenkontrolle, sowie auch in allem, was danach dann passiert ist, also so vor Gerichten vor allem, er musste ja auch erstmal durch die ganzen Instanzen durch, ähm, sehen Sie Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot, gegen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, sowie gegen das Recht auf wirksame Beschwerde. So, ich verlinke den Artikel natürlich und ich hoffe, dass von diesem Urteil richtig viele hören, weil ich neulich erst wieder genau so einen Fall hatte. Polizei am Bahnhof, wer wird angesprochen, dass er sich mal bitte ausweisen soll. Ja, wo die Schwatten. Genau, also wirklich meine, so aus Schwatten. dem Nichts. ja? ja, ja. Der hat da so gesagt, ey, warum? Nur weil ich schwarz bin. Und ich habe das schon so oft beobachtet. Natürlich weiß man jetzt als Außenstehende nie. Ob das, was man da gerade gesehen hat, wirklich alles war? Ne? Das weiß man doch, nicht.
1: Doch, doch, sorry, aber in der Häufung, ja, in genau. der man das selbst als, als ganz normaler Passant im Alltag, in der Häufung, ja. in der man das mitkriegt, das kann ja. nicht mehr eine Wahrnehmungsverzerrung meinerseits sein oder sowas. Nee. Das ist einfach. Und ich habe auch, also ich habe ja genug Freunde äh, oder gute Bekannte gehabt, die sowohl in Deutschland als auch witzigerweise in der Schweiz mhm. bei der Polizei sind. Mhm. Ähm, und die bestätigen das halt auch. Naja. Also es ist jetzt nicht so, die wissen das auch alle. Genau. Ja, die machen natürlich das Maul nicht auf, weil, weil, ja, das ist ein bisschen sofort Nestbeschmutzer und so was. Natürlich gibt es da Racial Profile. Es ist völlig lächerlich anzunehmen, dass es nicht existieren würde.
0: Jedenfalls das kann man das. Es wird halt immer verbrämt, als
1: ja, das ist, das ist Erfahrung, die unsere Beamten mhm. haben. Die wissen halt, dass Schwarze grundsätzlich kriminell sind.
0: Genau. Man kann nur raten, geht vor Gericht. Es lohnt sich. Und wahrscheinlich wird man nach diesem Urteil auch nicht durch alle Instanzen gehen müssen, weil es gibt jetzt dieses Urteil. Ah, ne?
1: meinst du, funktioniert das so?
0: Also die Gerichte berufen sich ja schon aufeinander, oder nicht? Hm. Wir werden sehen, im Zweifel muss man halt noch mal bis dahin, aber dann die Richter scheinen äh, noch zu verstehen, was Diskriminierung ist und was nicht. Und in Europa ist man davor nämlich eigentlich per Gesetz geschützt.
1: Ja. Viel schwieriger finde ich ja ähm, die Frage, wie kriegen wir eigentlich diese Diskriminierung und vor allen Dingen diese rassistischen äh, Stereotype aus unserer Exekutive raus? Was machen wir eigentlich mit der Polizei, damit das endlich mal aufhört?
0: Ja, das werden wir heute nicht mehr klären. Was ich noch mitgeben hat wollte, ja wer, ähm, wer mehr gute Nachrichten <lacht> möchte, als diese eine, die wir diese Woche in der Morgen hatten. Am Sonntag gibt es wieder unseren Haus 1 Podcast Hopeful News mit Nicole Diekmann. Und die spricht mit ihren Gästen nur über die schönen und die guten Nachrichten, die letzte Woche reinkamen. Und ähm, ich fand total spannend, die Wissenschaft hat nämlich herausgefunden, dass solche guten Nachrichten total wichtig sind, quasi wie so ein Puffer, gegen mhm. die Gefahr, dass man wegen all der schlechten Nachrichten, die ja überall ja, sind, ja. den Glauben an die Menschheit verliert. Also es ist wirklich, da gibt es Forschung zu. Und insofern doppelte Empfehlung.
2: Ich habe überlegt,
1: ob ich nicht so eine Art Reaction-Podcast darauf mache und einfach immer wieder Wasser in den... So,
0: ja, grüße. aber. Ja,
1: ja, ja, aber pass mal auf. <lacht>
0: das machst du ja bei mir schon immer, also insofern... Eben, eben. Dann wir, wir, halten, wir halten diesen Podcast auf jeden Fall rein. Und dann, wenn du so einen Reaction-Podcast machst, kann sich ja jeder überlegen, ob er sich das versauen will. Kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche war Schulabbrecher. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker dazu gedichtet hat:
4: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Bei der Einschulung sagte Tabea, wo sind wir denn hier? Nordkorea? Die Stühle zerschlissen, <lacht> Toiletten beschissen. Ich suche mir einen Job bei Ikea.
2: <lacht> Leider super. <lacht>
1: Tabea, Nordkorea, super. Äh, sehr schön. Welcher ich habe ein, hab ein bisschen ein Problem. Eigentlich müsste ich zwei vortragen.
0: Ja, weil du wieder den Wurzelsepp nehmen willst, ne?
1: Nee, nee, aus landsmannschaftlicher Treue. Ja. ja. Weil es gab zwei Limericks, in denen
0: frechen, frechen ja, den und abbrechen als Reim. den einen Natürlich den vom okay. Mädchen, sehr klar. Du
2: nimmst den vom Mädchen,
1: dann nehme ich den vom Buben. Und das ist der Bob. Es war mal ein Schüler aus Frechen, der tat einst die Schule abbrechen. 13 Jahre nur, er ging mit Abitur, um unsere Wirtschaft zu schwächen. Wegen Frechen, weil das ist da deine Nähe von wo ich groß geworden bin. Ja,
0: ich fand auch, also Frechen ähm, war sehr und da naheliegend. Und das ist
1: eine meiner Lieblingskafferöster. Bei, bei
0: Schule ja. Josephine fand auch, dass das sehr naheliegend ist und hat gedichtet. Es war eine Klasse aus Frechen, die wollte ihre Schule abbrechen. Das Gemäuer hielt Stand gegen so allerhand. An wem wollten die Kinder sich rächen? Schule abbrechen, weißt du, also
2: anders. Ja, ist klar, rächen Frechen,
0: Thema? rächen. Thema? Aber nächste Tabea Woche? Korea. Tabea Super. Korea ist nicht zu schlagen. Super.
1: Hatten wir schon mal Zecken?
0: Ja, hatten wir. Habe ich extra vorher Shit. nachgeguckt, weil ich wusste, dass du es das vorschlagen willst. Aber wen wir noch nicht hatten, ist der natürliche Feind der Zecke. Die Polizei natürlich.
1: Ui, 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 ui. Das war aber jetzt ein bisschen politisch, finde ich. Was
2: dir zu politisch? Und jetzt zu politisch. Aber Polizei ist doch bestimmt inspirierend.
1: Polizei. Ja, Polizei ist inspirierend.
2: Ach Mensch, ich könnte ja auch mal gucken. Seit, seit halb
1: zwei, also seit einer Dreiviertelstunde, ist doch im Bundestag Debatte und danach namentliche Abstimmungen über das Cannabisgesetz. gesetz Ah, gucken, ob während der Sendung, ja, namentlich. Scholz will Papst zur Audienz empfangen. Nee, ist nicht. Nee, ist noch nicht. Jede Menge Kommentare, die das völlig, das alles ganz schlimm ist.
0: Weil jetzt, naja. jetzt alle, alle naja, das, kiffen weil nur noch kiffen alles und dann nur noch. Naja,
1: sie das, das Problem ist ja, wer hatte das denn irgendwer hatte das, ähm, warte mal gerade, ich hatte meine sogar, dass ich das Zitat irgendwo hingeschrieben habe. Irgendjemand hatte das sehr schön formuliert, was das Problem bei diesen ähm, bei diesen Kommentaren und Kommentatoren ist, die ähm, die Cannabis-Legalisierung ablehnen. Hier. Und zwar hatte das geschrieben. Ich glaube, es war sogar Claudius Seidel. Ja, Claudius Seidel, äh, der jetzt der Spießigkeit nicht unverdächtig ist, <lacht> ähm, ja, hat geschrieben, die Grauensbilder, welche das Volk abschrecken und die Politiker warnen sollen vor den Gefahren des Cannabiskonsums, zeigen allerdings nicht eine legalisierte Zukunft. Sie zeigen die Zustände unter der Bedingung des Verbots. Ja. Und das ist auch meine große Kritik seit Jahren, dass dass sie immer alle davon ausgehen, dass ja, dass ich die gleiche kriminelle Energie an den Tag legen muss, um mir was zu kiffen, zu besorgen. Yeah. Selbst wenn es irgendwie mehr oder minder legal zu kriegen ist. Ja. Yeah. Yeah. Das fand ich einen sehr schlauen Satz jedenfalls.
0: Naja, dann kommen wir jetzt zum Börsenticker, wenn es nichts zum Kanadens ja, gibt. Börsenticker. Montag.
1: DAX-Anleger pausieren.
0: Dienstag. Kann der KI-Boom
1: weitergehen? Mittwoch. US-Märkte vor Nvidia-Zahlen nervös.
0: Donnerstag.
1: Euphorie an der Wall Street. Freitag. Anleger atmen durch nach
4: Rekordrally.
0: Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn finden können, was du gerne noch ergänzen oder korrigieren würdest?
4: Ja, ein paar Sachen zum Ersten möchte ich ein bisschen was ergänzen zu Holgers Darstellung der Lage im Jemen. Er hat ja gesagt, das ist ein zehn Jahre dauernder Konflikt. Das ist nicht falsch, aber eigentlich ist die ganze Geschichte noch ein bisschen älter, nämlich schon 20 Jahre. 2004 begann da ein vom Iran unterstützter Aufstand der schiitischen Houthi gegen die sunnitisch geprägte Regierung des Jemen. Und mit der Besetzung der Hauptstadt Sanaa durch die Houthis 2014 schien das erstmal entschieden zu sein. Dann ist aber 2015 eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens auf den Plan getreten und dann hat sich das Ganze eben zu einem Krieg ausgeweitet, der bis heute anhält und dabei haben die Saudis, die unter anderem von den USA unterstützt werden auch, tatsächlich kaum Gewinne gegen die Houthi erzielen können, die eben wie Holger Richtig sagt, eben so ein Gebiet kontrollieren, was auch an dem Suezkanal liegt und auch immer noch diese Hauptstadt, diese alte Hauptstadt umfasst und die verfügen nicht nur über viele, viele Kämpfer, sondern teils auch über schwere Waffen und Fluggeräte. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ähm, das, was man vielleicht zuerst so im Kopf hat, irgendwie ein paar Leute mit äh, ne, aus der Sowjetunion übrig gebliebenen Maschinengewehren und ein paar Toyota Jeeps oder sowas. Also die sind da eine ernste Bedrohung und außerdem spielt auch noch, das war mir auch nicht so klar, noch ein Ableger von Al-Qaida in der Region eine Rolle. Das ist auch so ein Name, den hat man heutzutage irgendwie schon fast so ein bisschen vergessen, dass es die auch noch gibt, muss man ja sagen, die sind ja nicht weg. Mhm. Also so viel zu der Lage im Jemen. Ich bleibe aber noch kurz beim Suez-Kanal, denn äh, ihr habt ja noch ein bisschen weiter darüber geredet. Ähm, zur Bedeutung des Handels habt ihr euch eigentlich ganz richtig geäußert. Rund 12 Prozent des Welthandels fahren dadurch. Das hatte, glaube ich, auch Holger gesagt. Besonders relevant für uns in Europa ist aber wahrscheinlich nochmal, dass es, was den Containerverkehr angeht, so rund 30 Prozent sogar der weltweiten Transporte sind. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Zumindest hat das die NZZ damals geschrieben, als die Evergreen Ever Given da feststeckte. Mhm. Und es gibt sogar einen halbwegs aktuellen Rekord so aus dem März 2023 noch. Da sind an einem einzigen Tag da 107 Schiffe mit einer Ladung von 7,3 Millionen Tonnen durch diesen Kanal gefahren. Das ist wow. einfach von der Dimension her fand ich das geil und ich komme auch jetzt noch zu anderen großen tollen Zahlen, denn ich muss auch was korrigieren heute tatsächlich und zwar hatte Holger ja gesagt, ja, so ein Schiff, das ist das ist unglaublich teuer, wenn das weiter fahren muss, weil die verbrauchen äh, 20.000 Tonnen Schweröl am Tag. Und da hat er sich glaube ich vielleicht einfach nur verlesen. <lacht> Weil äh, das st äh, stimmt so nicht. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel. Ja, also wir nehmen mal ein Schiff, äh, das so ungefähr das Maximum ist, was da durchfahren kann. Wie zum Beispiel die Evergreen Ever Given auch. Das hat so eine Kapazität von rund 20.000 Standardcontainern. Vielleicht, wenn man da mhm. in der Zeile verrutscht, kann das schon mal passieren mit den 20.000. Und diese Kerne verbrauchen aber so 250 bis 300 Tonnen Schweröl. Was wiederum einer viel, viel größeren Anzahl entspricht, wenn man es in Litern umrechnet. Mhm. Ähm, ne, weil das ist ja jetzt kein Kraftstoff, wie wir den ins Auto tanken. So, und wenn man diesen Verbrauch jetzt annimmt, nehmen wir mal das höhere Ende, 300 Tonnen Schweröl am Tag. Im vergangenen Jahr kostete das im Durchschnitt, also eine von den üblichen Sorten, da gibt es mehrere, kostete 600 Dollar pro Tonne US-Dollar. Rechnen wir also aus, das sind pro Tag nicht 60.000 Dollar Sprit, die Holger genannt hatte, sondern sogar 180.000 pro Tag. Und da kann man sich schnell ausrechnen, ja, wenn du da eine mehrtägige Route hast hin und zurück, dann hast du allein an, an Treibstoffkosten für diese Route mehrere Millionen und mhm. ähm, das ist, äh, ja, einfach spannend von der, von der Dimension her, muss ich sagen.
0: Das ist Wahnsinn. Also die Dimension, das ist bei mir so ein Wow.
4: Ja, es ist wirklich, es ist halt mit unserem Alltagserleben einfach nicht mehr zu fassen nee. und dann auch noch in den Kopf wieder reinzukriegen, dass das immer noch bei weitem die effizienteste Möglichkeit ist, verglichen mit zum Beispiel Luft, Fracht, halt Güter über Strecken mhm. zu transportieren. Spannend einfach. Ähm, ich bleibe auch noch kurz in der maritimen Welt, denn ihr habt ja über den äh, anstehenden Bundeswehreinsatz äh, gesprochen, eben genau in diesem... Gebiet, ist vielleicht ein bisschen monothematisch für den Faktencheck heute, aber so ist es nun mal manchmal. <lacht> Ihr hattet nämlich gesagt, warum denn 700 Soldaten Mandat für eine Fregatte mit 250 Leuten Besatzung? Und du hattest auch eine ganz äh, naheliegende Vermutung sofort geäußert, die mir auch dann schon während dem Hören der Sendung kam, nämlich ja vielleicht rotieren die da durch, wenn die da mehrere Monate da bleiben. Also das Schiff bleibt da, aber die Besatzung wird irgendwie in einem Hafen quasi ausgetauscht und darf nach Hause fliegen, um mal Familie zu sehen. Davon ist auszugehen und äh, das würde auch bei 700 durch 250 gut passen, dass man zwei oder drei Cruz hat und die Bundeswehr selbst schreibt dazu, äh, also nicht allgemein, also allgemein zu Missionen jetzt nicht speziell zu der schreibt die allgemein online die maximale Größe eines deutschen Einsatzkontingents regelt das Mandat des Bundestages die tatsächliche Stärke variiert jedoch infolge von Kontingentwechseln reduzierter Truppenstellung und weiterer Faktoren außerdem könnte natürlich eine Rolle spielen dass für diese Mission noch Unterstützungskräfte zur Verfügung stehen die gar nicht unbedingt auf dem Schiff selbst mit an den Ort des Geschehens fahren Zitat aus der Beschlussvorlage des auswärtigen Ausschusses jetzt konkret zu dieser Mission Zitat: Kräfte des deutschen Kontingents werden in den Hauptquartieren, Verbindungselementen und militärischen Stäben der EU sowie multinationaler Partner eingesetzt, soweit dies zur Auftragserfüllung notwendig ist. Das heißt, wenn wir einen Soldaten haben, der irgendwo in einem NATO-Hauptquartier sich mit anderen Allianzpartnern abstimmt, was man wer jetzt gerade welchen Teil irgendwie der Schutzaufgabe wie erfüllt, dann ist das ja auch Teil des militärischen Einsatzes, auch wenn der Soldat jetzt nicht vor Ort auf dem Schiff an Deck steht und muss dann dementsprechend auch vom Bundes, vom Parlament äh, als äh, Parlamentsarmee mandatiert sein. Genau. Mhm. Übrigens, ihr hattet ja erwähnt, Abstimmung war erst heute Nachmittag, die ist auch schon durch. Das Parlament mhm. hat mit 538 zu 31 Stimmen bei vier Enthaltungen diesem Einsatz zugestimmt. Die Ergebnisse der namentlichen Abstimmung sind jedoch noch nicht verfügbar. Ich kann euch also nicht die ebenfalls suggerierte Frage beantworten, wer denn jetzt wohl dagegen gestimmt hat oder sich enthalten hat. Mhm. Fun Fact, habe ich nur durch Zufall gefunden. Was wurde heute noch im Bundestag beschlossen, Katrin? Cannabis. Korrekt. Ja, cannabis <lacht> Und äh, ich lese einfach mal kurz Zitat vor, wie es die Parlamentsredaktion formuliert. Das Gesetz sieht den legalen Besitz und Konsum von Cannabis für Erwachsene vor. Ermöglicht wird nun der private Eigenanbau, der gemeinschaftliche, nicht gewerbliche Eigenanbau und die kontrollierte Weitergabe von Cannabis durch Anbauvereinigungen. Mit dem Gesetz werde ein verantwortungsvoller Umgang mit Cannabis erleichtert, heißt es in der Begründung der Bundesregierung.
0: Schön. Nur vier Jahre später, als ich ursprünglich mal mit Holger gewettet hatte.
4: <lacht> ja, dann müsst ihr jetzt gucken, wer jetzt, wer jetzt wem irgendwas schuldet. Ähm, ja. letztes, äh, letztes Thema. Sender Al Jazeera äh, kennen ja eigentlich die meisten und ihr hattet heute beim Thema Sudan über eine Region, die auch so heißt, gesprochen und dann hattet mhm. ihr gefragt, hat das denn irgendwas miteinander zu tun? Ähm, es hat herzlich wenig mit dem Sudan zu tun. Zumindest die deutsche Wikipedia sagt dazu, dass das eine Referenz ist darauf, dass Al Jazeera eben aus Katar kommt. Katar ist eine Halbinsel und Al Jazeera Heißt halt wohl im Arabischen, und da gibt es mehrfach Bedeutung, aber es heißt wohl auch die Insel. Und das ist also logisch sehr schlüssig, dass man sich dann entschieden hat, den Namen des Senders daran anzulegen, wo eben dessen Hauptsitz ist. Steht dabei jetzt zum Beispiel in der englischen Wikipedia nicht. Also da steht nichts Gegenteiliges, aber ich habe es nicht gefunden. Deswegen, wenn es jemand doch besser weiß, zum Beispiel selber Arabisch spricht, gerne etwas näher in den Kommentaren erläutern. Danke.
0: Wunderbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir die Namen derjenigen vor, die uns Gott sei Dank unterstützen und damit dazu beitragen, dass wir unabhängig immer weiter senden können. Vielen, vielen Dank. Falls ihr da noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Direkt aus Konto, bei Apple oder auch bei Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. Und falls ihr bei Apple seid, hört ihr das nicht. Haha. Martin Afanasiev.
1: Höcke sagt, die CDU ist linksextrem. Wenn du der Geisterfahrer bist und es nicht einsiehst, müssen alle anderen Geisterfahrer sein. AfD-Verbotsverfahren muss endlich gestartet werden.
0: Babette Bauer Guido Baulich Alexander sagt, lässt das alles jetzt einfach mal auf sich zukommen. Kann ja nur besser werden.
1: Mark Bremer
0: Oliver Delpi.
1: Der Olaf und der Fiete
0: Für mehr Hundesnacks Der Maya-Fan Wo ist denn oh.
1: überhaupt Hundi? Die Pennt ja. Oh, ja.
0: Silke Dietz der monkey -Dum Dominik Wagner.
1: Doppeldeckerfahrrad
0: fahrrad Erik Fröhlich.
1: Cecilia Maribel Gutierrez-Sepulveda de Wagner.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Katharina Hüll. Der Jan. Wing Commander Lord Flashhearts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Karneval, Fasching und ganz besonders lustige Politiker an Aschermittwoch.
0: Da stimmst du zu. Ja. Arndt J. Kästner
1: Was? Keine Kapern?
2: Jule Kron Sabine Lorenz
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam
2: Rufus Platus Nu, sagen Chris und Moni Jörg Schägis für mehr Flausch Chris, die Tür nicht zu Joachim Urlas.
0: So, dann muss und so weiter
1: Der Dösewicht ist urlaubsreif Wo ist jetzt im März das Meer warm genug zum Schwimmen?
0: Jens Viehweg
1: Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken Ich habe gehört, so, hm, Nordafrika oder ist das noch nicht eher Kanarische Insel? Ähm, äh, Jens Bernd und Froschi Wehmöller
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm
0: Und hier der Fanclub
1: Anja und Jan aus Bielefeld
0: Janine Schöne
1: Jan und Steffi empfehlen euch was
0: Sebastian zitiert Heinz Strunk Nur zu Fuß kommen sie ihrem Ziel einen Schritt näher Lisa und Sebastian Timo Altfelde Katrin Apel Matze aus Spandau
1: Simon Axmann Dirk B Sebastian Banse
2: Johannes Bauermann Thomas
0: Bauer Jan Beilicke Florian Beisel Wurzesepp möchte den Hashtag prächtig mit E etablieren, um zu kennzeichnen, wenn jemand etwas außerhalb seines Kompetenzbereiches beurteilt.
1: Alice und Biele.
0: Lise grüßt die Siedler bis Montag.
1: Den nächsten Namen bitte als schlechte Herbert-Grönemeyer-Parodie vorlesen. Kommt schon, nur Mut. Alle freuen sich drauf.
0: Ich bin schon wieder echt dran. Aber du hättest auch heute, glaube ich, nicht die Stimme dafür. Peter Blachani.
1: Schlechte Herbert-Grönemeyer-Parodie bekomme ich immerhin. Jan Blendeck.
0: <lacht> Björn Borner.
2: Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Und so weiter.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans in Gedenken an Nathanum, gestorben am 30.01.2024.
1: Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo.
0: Gian Andrea Conzett.
1: Wheel Commander Lord Crashart.
0: Katrin Janotski. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Cristiano del
1: Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten und ZuhörerInnen einen guten Rutsch wünscht.
0: Hm. Okay. Roland Erk.
1: Wenn das lang genug da steht, stimmt's wieder. Ist stimmt. Das ist eine kaputte Uhr, zweimal am Tag ja. Zeit. Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Vorsibär.
1: Olli Frank.
0: Nein, freitags ist sie nie da.
1: Andreas Freund.
0: Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei für Arschgegenfrau und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Mareike Geib.
1: Alexandra Glück. Der Gotti. Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung. Herzchen. Herzchen Emoji.
0: Daniel Griesel
1: Bärbel
2: Grothaus
0: Sally, der Pinguin, grüßt alle, die Sie kennen
2: Kathi Grustioni
0: Ricardo Guatta
2: Jonas Günther F und H, Annika H
0: Simon Häkler
2: Antje
1: Hanuschka
0: Andrea und Hans
1: Silke Hartmann
0: Frau Rabe hasst Schnee
1: Lars hat das Gefühl und so weiter
0: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennissen
2: Hans Herbst
0: Ralf Herbst Tobias Herbst Katharina Herbst und die Plüschmonster
2: Miriam, Jenny und Stefan Herzog
0: Michael Heine
2: Zeile für Fatz, Nils und Hilke
0: Benjamin Hupp
2: Pia und Thomas in Hausenbach Der Oberfrittenbach ist ein typischer
1: Emmentaler Graben Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum Die Uroma drum
0: Tobias Johannes
2: Ja, das war richtig <lacht> äh, Matthias Johansen Annette K. Tobika Philipp Kaden Arne Kamola
0: was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kaban. Kami,
2: achso,
1: Kamikaze. Entschuldigung.
0: <lacht> Jasmin Kieseljemak. Tim Klausmeier. Oliver Kleinert.
1: Alexander Klink.
0: Christopher Kluwe.
1: Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei, seid ihr wohl.
0: Jessica Kogoi.
1: Thomas Kohler.
0: Markus Krauser.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Die Messboje bedankt sich für den von Holgi eingesprochenen Hinweis, künftig den Schlüssel nicht mehr zu vergessen und für die Wochendämmerung.
0: Oliver Kohlfing. Fabian Lange Detmar Liesen
1: Nico Linder
0: Florian Link
2: Samuel Lipke,
0: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum René Ludwig Robert Manik
2: Martin Meschke
0: Nevermind
2: Johannes Möller Die Mulle Aktuelles aus dem Fachblatt
1: Postillon, nachdem er sich mit Nawalny verglich, Trump von russischen Spionen festgenommen, nach Russland überführt und in Straflager gesteckt.
0: Celine Neubig
1: Frank Nietzsche,
0: Agnes Nöll
1: Thorsten W. Noll
0: Jennifer und Norbert
1: Bernd Nossem.
0: Ey, du Opferkathole.
1: Michael Ott.
0: Boris Perner.
1: Nils Blanthold.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Heike Rasmussen.
0: Ich glaube an das Gute der Menschenrate, aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
1: Florian Rempel.
0: Sabine Reibschläger.
1: Miriam richter wieder Henker.
0: Marc Riese.
2: Anna Roth. Sven Rutloff. Rüd Rutz. Der Schommi sagt Danke. Vergiss bitte nicht wieder Jürgen Schäfer.
0: Jürgen Schäfer. Puh.
2: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt. Fremd ist der Fremde, nur in der Fremde. Schon wieder Karl Feindin.
0: Danke und schöne Grüße.
1: Susanne Schulze.
0: Dirk Schumann. Chip und so. Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie?
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Blasenstein.
0: Pfotenziegelstein.
1: Pommesstein.
0: Thomas Stein.
1: Roland Steinecker.
0: Sabine Stern.
1: Suso und Martin Stöckert.
0: Larissa Struziner. Günter Stück. Claudia Taschow.
1: Moss, the taxi, fühlt sich gekonnt, betrollt und feicht sich eins, muss aber schon darauf hinweisen, dass Tex für das altgriechische Techne, gesprochen Techne, Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk steht, wobei sich das X wie in Ach anhört. Mehr über Latex und Kontext erzählen wir auf den CLT.
0: Nineteen.
1: The child, Laughingstock, look, look, das verstehe ich gar nicht, und so weiter.
0: Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tip.
1: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung. Etwas spät dran auch
2: Danke für die liebe Postkarte.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
2: Lieben Schneeglöckchen und Priscilla und Gwyneth Molesworth so, yay, Winterlinge! Sebastian und
1: Henry Fauli, das Faultier hängt ab und macht alles ganz langsam.
0: Martin Unterlechner
1: Jan van Finkenreue
0: Henning Feller
1: Du hast den Farbfilm vergessen
0: Robert Verst
1: Audra Fischer
0: Janik Völker
1: Andreas Waschk Tim Weber Ingo Weiser
0: Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens Weisheiten von Alkoholiks und Obenix.
1: Martin Wittmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Tobias Wirth.
0: Cindy und Timi Wüst.
1: Uwe Zieling.
0: Sag nein zur Arbeit. Mat
1: <lacht>
0: Martin Balask. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank.
0: Und das war die Wochen der Morgen vom 23. Februar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ist immer noch irritierend, dass ich gerade auf nichts spare.
2: Ne?
0: Tja. Tschüss. Eine
2: Produktion von
1: Haus 1.